0: 是美好的一天。欢迎收听《人生实用商学院》。我们今天要来讲供给和需求。其实这是商学院最基本的一堂课。可是现在的供给跟需求的曲线图跟，跟呃，可能一二十年前商学院讲的，恐怕面临不一样的挑战。首先呢，先来讲一个啤酒效应。什么叫做啤酒效应呢？最近很多东西都在涨价，那当然最重要的原因是美国政府的三兆美元，其实加上以前的两兆，现在都快六兆了呢。它的财政的刺激的方案呢、哦？那么涨价潮中哦，刚刚我一直听到这个路边有人在讲，什么都涨价了哈，连外卖的呃，比如说你要吃麻油鸡的话，那个价钱虽然一样，但里面的快速也已经减少了。那有一个东西的涨价，在最近显得最非比寻常。各位，你很少听到三 C 产品会涨价吧？因为他们的竞争很激烈，那通常就是降价哈。可是呢？在呃，二零二一年大概4月的时候，已经10年没有涨过价的宏基电脑，它的笔电已经调整售价往上涨哦。啊，其实电脑它受到很多东西的打击，比如说 iPad 啊，或者是呃什么，就是笔记型电脑目前的需求量也已经饱和了。没想到呢，它还调了。5趴到十趴，然后到了5月还有6月，很多学生在家里上课，很多人才发现说没有笔记型电脑还真不行啊！哈，所以呢，一项只跌不涨的消费者的替代选项很多的产品，竟然也涨价了。那除了美国在印钞之外呢？但是它为什么会涨价呢？其实主要是。有三个原因哦。第一呢，涨价是非涨价不可。为什么？因为成本旁边的那些啊、呃，零组件、原料、芯片、呃、已经都一直在上涨了。他们的利润、呃、已经快没底线。如果不调涨的话，那就弄一台，就弄出一台的话，那就赔一台啊、呃！这不是做生意的法则啊。那分析这个宏基的成本结构哦，面板占笔电成本的大概是15趴到20趴，以笔电的。面板来说，这第一季啊，嗯，也就是2021年第一季大涨了一成到两成，那零组件都涨了，那它也要涨啊。那低润呢，涨了多少，你知道吗？所以我认为我们的钱就是慢慢被偷走，慢慢变薄，这是很可怕的。你千万不要没有意会到哦。那低润涨了六成，也就是本来十块钱，现在变十六块哈、哦，大概就是这个比例哦。还有什么？你应该有看到那个航运股哦。现在呃，明明不能飞，对不对？哦，人的不能飞，可是航运股却在天价。我一直觉得最近敢买航运股的人超级的勇敢，大大家都高兴这一时，但是要跑呢，可能要趁快一点。平常大概只有二三十块的东西，现在都近百元呢。到底发生了什么事？当然就是它需求变高，而且他们本来就是一个呃。寡占市场就只有那几家，所以大家哈、哦，就是如果需要运输的话，哦，它并没有什么跟他这个画 p a r a l l e n 的能力，就是没有办法叫他降价，啊，因为现在他们很夯哦。好，那么所有所以第一个要件就是上游的原料真的涨太多了哈，然后呃，第二就是需求嘛，大家。在疫情的中后期，都在家里上课。我相信，搞不好还有人买不到电脑，连学校也需要非常多。什么时候又会开始远距教学，还不知道。只要你没有疫苗，没有办法从根本解决。事实上，啊，大家都乖乖的，这个在家里要开放没多久，可能。又有一个小群聚出现的话，那又要被关起来。那通路的比记型电脑的库存哦，早一点买的也挺聪明的，也已经接近零了。所以啊、哦，这个就是他们如果要继续制造，就一定要涨价啊、哦。可是这个涨价蛮危险的，因为通常三 C 是不涨价的。有人说科技正在面临一场叫做啤酒效应的冲击。什么叫做啤酒效应呢？其实。我们呃在商学院读的时候，这个叫做长鞭效应，也就是嗯，就一条鞭子嘛。如果呃你有时候力道过猛的话，你可能会制造为了因应一时的需求，制造太多的存货。那么我们今天讲的啤酒效应，大家比较能懂，也就是哦，这供应链的。环节哈，对于需求过度乐观，然后呢，可能下游传来资讯失真，然后出现超额下单的状况。我来举一个简单的例子好了，以前出版界有一本书很畅销，哇，到处都买不到货，因为它掀起了很大新闻事件。结果呢，嗯、呃，因为大家都拼了命叫货，如果它很夯，今天我需要三本，我是不是最好叫个十本？好了，那可是话题会成为过去啊。结果这本书呢，呃，出版社后来真正卖掉的是八万本。结果他们印了多少本？开开心心印了十五万本，然后有七万本呢，那就只能烧掉啊，没有人要买，对不对？而且话题很可怕的就是话题过了，大家也就不重视它，或者书本来也可以啊，你借我看，我借你看啊。所以就是。常常呢，啊，就是人家呢，消费者只要一个单位产品，可是中间的供应商呢，就下了三个单位，然后生产商更乐观，他为了怕缺货，他这个重复的对的很多的供应商，哈，就一直在乐观的想他们的需求量哦，所以呢，就生产过剩，库存过多，啊啊，产品也可能遭到迭代啊，啊。所以呢，价格崩跌，这是非常多三 C 产品所出现的现象。所以，嗯、呃，大家应该要很努力排队去买苹果的新的手机嘛？啊，你也发现它是绝对不太可能越来越上涨，它是越来越跌价的。当然，有些人会认为我先用到我就先赢，好炫哦！哈、哦，就这样。好，那么。供给跟需求到底是怎么样一回事呢？啊，供给跟需求，我们应该要好好的来学一学，到底怎么学供给和需求？到底是啊，有一个问题被大家争论了很多，到底是需求带动供给，还是供给带动需求？可能都有。不过我倒是。比较害怕创业者，他们对于他们的、呃、需求跟供给太乐观了。我常常有朋友，他觉得、哦、我的 idea 很好啊，哈，这个东西啊，哈，假设他找到了某一种食品，那他呢对人类有什么益处，又可能将来可以治癌症呢，他就好高兴，然后要来生产。我就跟他说，可是大家对于这个产品并没有认知啊。他说没有问题，没有问题，我一定可以这个。意思就是说，我只要有供给哈，我就可以做教育训练，然后就可以拉动大家对于这个产品的需求量。其实哦，大家常常是太高估了自己教育训练的可能。什么叫做前浪死在沙滩上呢？其实不是指旧的被淘汰，有些时候是指你太超前，大家没有这个需求，你就被淘汰了。那么我们来学习一下经济学上面的需求曲线跟供给曲线好了。人生使用商学院因为没有图表嘛，没有 YouTube， 所以供给跟需求的线，拜托大家去 Google 一下找就好了。那我现在问你这个问题哦：假设啊，奶油的价格上升了，那呃，奶油吐司啊，假设这个奶油吐司里面用了很多奶油。的这个数量，就是卖掉的数量，是会上升还是下降呢？第一，上升；第二，下降；第三，不确定。当然，很多时候你答不确定，在一个复杂的社会是安全的啦。那，哎，一个东西的价格上升，那你的这个奶油吐司。数量需求量是会上升还下降呢？我觉得比较简单的想法，有些人想的很复杂，就九弯十八拐，拐来拐去就会得出不一定的答案了。如果奶油的价格上升，那奶油吐司用的比例也一样的话，那么奶油吐司价格是不是上升？通常在价格上升的时候，它的需求量会下降。为什么？因为你可以吃红豆吐司啊，可以吃芋头吐司，可以吃没有放那么多奶油的吐司，所以基本上它的数量是下降的。可是。我为什么今天要讲需求曲线呢？因为我自己有个小电商，我发现有一些厂商，他大概是土法炼钢吧，啊、哦，他也没有念过商学院，所以他连需求跟供给他都算不清楚。我曾经遇过一个健康食品，当然这个健康食品也不是独家的，它的是有好一点，比如说啊，它有三个小绿人啊。的标志，然后别人家只有两个小绿人或一个小绿人，可是你知道它价格几倍吗？哦，它的价格是别家的平均哦，用一颗来算，大概是四倍。那他会说：“我有三个小绿人啊！”但是我请他思考一下，请问三个跟一个对于消费者有什么区别呢？如果一样都是十块钱一颗的话，那么我会选三个小绿人的，对不对？可是。如果你贵了四倍，我就会开始去思考这个小绿人的本质。我觉得一个也够啦、啊，就表示他已经有受认定啊。但是这家厂商呢，他坚持他的比较好，呃，三个就要卖四倍的价钱，所以呢，他的需求量不管他花多少钱在推动他的。就是希望大家提高对它的需求量，可是事实上都没有任何的进步。那我这样解释，是不是大家对于供给需求比较清楚？他们啊、呃，如果那个奶油的价格增加，那么奶油吐司价格也增加的话，大家可以找到替代品，对它的需求就会减少啊。那么我再问你一个问题哦，嗯、呃，也就是如果。大家都变穷了，收入下降，那么市场上脚踏车的价格会上升还是下降？你现在应该会回答不一定。<笑>为什么这样？因为现在不需要买脚踏车，现在你骑 U bike 就可以了。而 U bike 坦尼的租用价格的上升和下降，并不受到市场的影响，可能是政府所决定的。那么。很多人呢都会选这个很难说了，因为这个只要选很难说，就会比较安全一点哈、哦。那呃，其实到底是怎么样呢？其实这个东西哈、哦，的确是因为人们的收入如果减少，对自行车的需求可能嗯、呃、就买不起，对不对？那自行车的下价格就会因为这样子，诶，你买不起，我就只好降价促销嘛。可是当自行车的价格下降的时候，又会增加对于自行车的需求，所以呢，需求的增加呢，哈，因为大家如果没有办法开车，可能改骑自行车，哈，假设世界上没有 U bike 或者是摩拜这一类脚踏车的话，那就会再拉高他们的价格，所以，呃，自行车的价格，哈。呃，到底是上升还是下降哦？真的是非常非常的难说。那所以呢，啊，有些时候我们要了解供给和需求。当然，有些时候价格并不是你可以决定的。比如说疫情好了，政府是不是已经明文规定说，如果是趁着疫情，然后莫名其妙的在。提高东西的价格，想要卖的话，哎呦，你会受刑罚哦。所以，如果按照自由市场，很多东西，比如米，它可能涨价，或者是呃，卫生纸，它也可能趁机涨价。但是，因为大家都需要嘛，但是它不能涨，就会有别的原因。简单的了解供给和需求，你会发现市场有很多的面向，不是你觉得它涨就会涨啊、呃，不是你觉得嗯、呃，做了这么多，它就。做的多是一定会跌啦，但是到底会跌多少呢？其实你也会看到，有些产品有它独特的核心竞争力，它就是比别人强啊，像苹果大家在多穷啊，它苹果就是苹果，你的手机也没有卖的比较便宜，也不会因为疫情而变便宜啊。但是他也不会因为疫情而变贵，因为啊、哦，他们有他们的定价的法则。这时候变贵也是会被大家攻击的。好，谢谢你收听《人生实用商学院》。